0: Hallo! In diesem Video gebe ich euch ein paar Tipps, wie ihr euren Seitensprung verheimlichen könnt. Allerdings solltet ihr das nicht über eure normale E-Mail-Adresse machen. Legt euch hierfür eine Ersatz-E-Mail-Adresse an. Ihr solltet auch auf keinen Fall euer reguläres Handy benutzen. Außerdem solltet ihr euch äh, nicht mit eurem Seitensprung an öffentlichen Plätzen treffen.
1: Bibi Klaassen, die bekannte Influencerin mit fast 10 Millionen Followern, gibt hier Tipps zum Fremdgehen. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie im Wochenrückblick. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter begrüßt Sie zur 20. Ausgabe von Das Mir ist wichtig, sehr geehrte Damen und Herren. Die Situation ist sehr Die, die ist Das Image von Bibi Klassen 29, bekannt als Influencerin von Bibis Beauty Palace mit über 9 Millionen Followern, hat Risse bekommen. Nach zehnjähriger Lebensgemeinschaft bzw. Ehe sowie zwei Kindern mit ihrem Traumpartner Julian haben sich die beiden letzthin getrennt. Und zwar recht lakonisch. Nun ist ein altes Video von Bibi aufgetaucht, in dem sie Tipps zum Seitensprung gibt und wie man das am besten verheimlicht. Als dazu zeitgleich noch Knutschbilder mit einem neuen Lover aus Italien auftauchten und Julian zu Hause sich um die kranken Kinder kümmerte, das war dann doch bei manchen Fans zu viel des Guten. Das Influencer-Idyll ist eingestürzt. Sorgen um das Auskommen von Bibi muss man sich aber keines machen, denn laut Schätzungen verdient sie allein mit ihren Social Media Kanälen 100.000 Euro im Monat. Grassiert eine Sexmuffelpandemie. Menschen haben dieser Tage weniger Sex als noch vor einigen Jahren, und zwar mit sich selbst oder mit anderen und völlig unabhängig vom Alter. Darauf deutet eine Studie aus dem letzten Jahr, die im Magazin Archives of Sexual Behavior veröffentlicht wurde. Demnach stieg etwa zwischen 2009 und 2018 der Anteil der Jugendlichen die Angaben, weder allein noch mit den Partnern sexuell aktiv zu sein, von 28,8% auf 44,2% bei jungen Männern und von 49,5% auf 74% bei jungen Frauen. Die beiden Studienautorinnen Debbie Herbenig und Jane Fu erklärten nun in einem aktuellen Interview, was hinter diesem Trend stecken könnte. Wir untersuchten Penis-Vaginalsex, Masturbation in der Partnerschaft sowie Oralsex und Oralverkehr. Alles findet seltener statt. Zudem haben wir Jugendliche einbezogen. Auffällig ist, dass sich immer weniger von ihnen selbst befriedigen. Diesem Thema sollte viel mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden, so Debbie Herbenick. Es gibt verschiedene Gründe dafür, einer davon scheint rough sex zu sein. Debbie Herbenick dazu. Was wir jetzt in Studien mit tausenden von zufällig ausgewählten College-Studenten sehen ist das Würgen oder Würgen beim Sex. Dieses Verhalten scheint bei Studenten im College-Alter in der Mehrheit zu sein. Für viele Menschen ist es einvernehmlich und erwünscht, für viele aber auch beängstigend, selbst wenn sie lernen es zu genießen oder es zu wollen. Ein weiterer interessanter Aspekt ist, dass bisexuelle Frauen viel häufiger von diesen aggressiven Verhaltensweisen betroffen sind als der Durchschnitt. Auch dürfte die Pandemie einen Teil zum geänderten Verhalten beitragen. Noch gibt es aber dazu keine gesicherten Erkenntnisse. Doch daran arbeiten die beiden Forscherinnen im Augenblick. Der Chef des ukrainischen Verteidigungsnachrichtendienstes, Kyrylov Budanov, sagte letzte Woche gegenüber der ukrainischen Tageszeitung Pravda, Putin wurde angegriffen. Ein absolut erfolgloser Versuch, aber er hat wirklich stattgefunden. Es war vor etwa zwei Monaten. Weitere Umstände zu dem angeblichen Attentat, wo und wie es stattgefunden haben soll, blieben unbekannt. Nach dem erfolglosen Attentat hat der ohnehin schon vorsichtige Putin seine Sicherheitsvorkehrungen nun erneut verstärkt. Berichten englischer Tageszeitungen zufolge hat der Tyrann Scharfschützen um sich gescharrt, die mögliche Angreifer ausschalten sollen. Außerdem hieß es, abseits seiner wenigen öffentlichen Auftritte verkrieche er sich in einem isolierten Bunker. Eine weitere Sicherheitsmaßnahme, in panischer Angst, er könnte vergiftet werden, soll Putin sein Essen von Vorkostern testen lassen, bevor er es selber isst. Zum Schutz vor Kontaktgiften trage er Spezialhandschuhe. Das berichtete letzte Woche die Bild-Zeitung. Kein Wunder, Putin kennt seine Waffen selbst am besten. Politische Gegner wie der jetzt in einem Straflager inhaftierte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny entgingen durch vom Kreml-Beauftragte Giftanschläge nur knapp dem Tod. Tratsch und Klatsch Tratsch und Klatsch Mit, mit Benedikt fast. Fast, fast, fast. Klatsch und Tratsch ist diese Woche der Altkanzler Sebastian Kurz. Der hat nämlich am Mittwoch verkündet, dass er ein Buch schreiben wird. Und worüber schreibt Sebastian Kurz? Richtig, Sebastian Kurz. Hilfe bekommt er dabei von der Kronenjournalistin Kone Bischofberger. Die ist vor allem durch ihre Sonntagsinterviews bekannt und soll Gespräche für das Buch mit Kurz über Kurz führen. Thematisieren will Sebastian Kurz die zehnjährige Regierungsverantwortung von Sebastian Kurz. Darunter seine Zeit als Staatssekretär, Minister und die beiden Regierungen mit FPÖ und Grünen. Applaus Erscheinen dürfte das Buch bis Jahresende. Im Netz wird bereits heiß thematisiert, wie das gute Stück heißen soll. Die vorgeschlagenen Titel enthalten erstaunlich oft das Wort Ich. Das Thema der Woche mit
2: Ben Weiser. Das Thema der Woche ist ein illustres Geschenk an einen Ermittler des Bundesamts für Korruptionsbekämpfung. Das ist ein Haus im Innenministerium. Und da wurde gegen einen Ermittler der Sondereinheit AG Pharma ermittelt wegen Bestechungsverdachts. Das ist jetzt eingestellt worden. Der hat nämlich vom ehemaligen Kommerzialbankchef Martin Pucher einen 500 Gramm Silberbarren und Champagner zum Geburtstag geschenkt bekommen, zum 30. Und deshalb hat die WKSDA ermittelt wegen Bestechungsverdachts. Das ist inzwischen eingestellt worden, aber die Geschichte ist natürlich äußerst interessant. Das beginnt im Dezember 2019 mit diesem Geschenk. Das ist also ein halbes Jahr also vor dem Zusammenbruch der Kommerzialbank Mattersburg. Und da hat sich der Bankchef Martin Pucher noch ziemlich gönnerhaft gezeigt und dem früheren Mattersburger Jugendspieler K., also dem Ermittler aus dem Back, einen 500 Gramm Silberbahn und die Flasche Shampoos geschenkt. Im Juli, also ein halbes Jahr später, 2020, ist die Party dann vorbei. Die Kommerzialbank wird zwangsgeschlossen. Pucher gilt als Drahtzieher eines Betrugsskandals, der an die Wirecard-Affäre erinnert. Und im August, also nur einen Monat später, muss auch der SV Mattersburg den Spielbetrieb einstellen. Da ist also dann Pucher gleichzeitig der Kopf der Bank und des Fußballclubs gewesen, wo er Obmann war. Und bei dem Club war der Ermittler lange Jugendspieler. Der Ermittler selber, also K. spielt das zwar im Nachgang etwas runter und sagt, das ist alles nicht so wild für ihn, sei das Geschenk eine Art Danksagung für die Leistungen beim SV Mattersburg gewesen und auch aufgrund eben der langjährigen Geschäftsbeziehungen mit der Kommerzialbank entstanden. Die Geschäftsbeziehungen meinen in dem Fall Konten des Spielers bei der Kommerzialbank, deswegen sagt er auch, er hat eigentlich durch diesen Zusammenbruch selbst Geld verloren, ist also eigentlich eher geschädigter. Ähm, außerdem glaubt der Ermittler nicht, dass Pucher über seinen Job als Ermittler überhaupt Bescheid gewusst habe. Die WKStA hat das anfangs anders gesehen, äh, augenscheinlich, denn interessant ist, dass K.s. eigenes Haus, also das Bundesamt für Korruptionsbekämpfung, die Ermittlungen gegen die Kommerzialbank führt. Und das hat natürlich erstmal streng gerochen auf den ersten Blick. Und bei der Bank selbst war K. übrigens auch Praktikant. Also er hat da nicht nur Konten gehabt. Er selber sagt, also der Ermittler, dass er den Bankchef Pucher eigentlich vor 12, 13 Jahren das letzte Mal gesehen hat. Und eigentlich hat er das Geschenk von seinem Bruder bekommen und gar nicht von dem Bankchef selbst. Sein Bruder allerdings hat in der Kommerzialbank gearbeitet. Um K. dann auch den Prozess machen zu können, hätte zumindest ein Vorsatz nachgewiesen werden müssen. Und zwar dahingehend, dass sich K. durch diese Geschenkannahme bei zukünftigen Amtshandlungen beeinflussen hätte lassen. Das offenbar ist nicht nachgewiesen worden. Die bloße Geschenkannahme reicht nicht, um dann Ermittlungen auch so weit zu führen, dass es irgendwann eine Anklage gibt. Und trotz der Einstellung ist natürlich das ein äußerst brisanter Fall. Und jetzt kann sich aber K. wieder um Korruptionsermittlungen kümmern. Da ist sein Haus wahrscheinlich auch ganz froh drum.
0: Das Herz der Woche mit Stephanie Mark Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt das Herzl der Woche ist dieses Mal die Staatsanwaltschaft Eisenstadt und zwar im Zusammenhang mit dem Ex-BVT-Mann Egisto Ott. Die AG Pharma ermittelt gegen ihn seit Jahren eigentlich, weil vermutet wird, dass er spioniert hat für die Russen, für Jan Masalek, dass er hinter dem BVT-Konvolut steckt, dass er auch hinter den BMI-Jets steckt, also eine ganze Reihe, wogegen die AG Pharma Beweise gegen ihn sucht. Bisher wurde dann nichts gefunden und jetzt saß Egisto Ott aber am Mittwoch vor Gericht. Nicht wegen diesen Vorwürfen oder Spionage oder sonst was, sondern wegen Falschaussage. Und das Interessante daran ist, er soll falsch ausgesagt haben in einem Prozess, den er bereits gewonnen hat. Also bevor diese Anklage gemacht wurde, gab es das Urteil schon, dass ihm in sehr vielen Teilen Recht gibt. Unter anderem, dass er verletzt wurde bei einer Hausdurchsuchung durch Polizisten. Und dieser Staatsanwaltschaft Eisenstadt hat sich gedacht, na, wir machen da ja trotzdem eine Anklage. Und einer der Anklagepunkte ist zum Beispiel, er soll falsch behauptet haben, dass ihn diese Polizisten verletzt haben bei der Hausdurchsuchung. Da gibt es aber schon ein Gerichtsurteil, ein rechtskräftiges dazu, das bestätigt, dass es das in der Tat so war. Jedenfalls hat er vor Gericht nicht verloren dieses Mal. Er ist freigesprochen worden, zwar noch nicht rechtskräftig, aber auch die Richterin hat da nicht genügend Tatsachen Substrat gesehen um eine Falschaussage da irgendwo zu sehen. Es waren dann auch noch die Beamten, um die es geht vor Gericht, Egisot selbst, sein Anwalt, der auch interessanterweise eine Zeit lang der Falschaussage bezichtigt wurde, aber da ist auch nichts dabei rausgekommen. Jedenfalls ist es sehr seltsam, dass die Staatsanwaltschaft Eisenstadt sich trotz Urteilen, die eigentlich schon das Gegenteil sagen, gemüßigt gefühlt hat, Falschaussage anzuklagen. Daraus wurde halt eben nichts. Das Herz der Woche.
1: Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war die 20. Ausgabe unseres Polit-Boulevard-Magazins Das Zackerl. Thomas Nasswetter wünscht Ihnen im Namen der Redaktion eine gute Woche. Machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen. Das Zackerl.
2: Mir ist wichtig, sehr geehrte Damen und Herren, die Situation ist sehr, so stark.